0: Este podcast é um oferecimento Loja Nude.
1: Olá, no deuses e no deusas. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos começando hoje o nosso sexto episódio com um tema super legal. Afinal de contas, quem são
0: nossas primeiras influenciadoras? Eu sou Patrícia Sete e eu Nicole Queiroz. E este é o podcast N Mulheres, porque há várias maneiras de mudar a sua vida.
1: E nesse episódio em específico, nós vamos receber duas pessoas ilustríssimas que passaram pelas nossas vidas, né? <risos> nossas professoras queridas que também participaram e instruíram muitas gerações da nossa cidade. Estamos com elas, Ana Cláudia Matias e Ana Lúcia Matias. Muito obrigada pela presença de
2: vocês! Que
1: honra! Muito <risos> Sejam bem-vindas, meninas. Sintam-se em casa. Obrigada pelo convite.
3: Eu me sinto muito honrada de poder estar participando a vocês. Porque eu acho que é um retorno do que a gente pode colaborar na formação de vocês, e eu me sinto muito orgulhosa sempre de ver os meus alunos com maior sucesso.
0: Ai meu ah. Deus, meu Deus!
1: Vou ficar emocionada. Já tô, já. <risos> Ai
0: gente, vai ser bom hein esse bate-papo. Vai, porque é recordar uma parte muito gostosa da minha vida, que eu tenho muita, muita saudade. Eu acho que a escola é uma família para gente durante muito tempo e crescer ao lado de pessoas. Eu acho que no interior a gente cresce ao lado né, de pessoas. A gente vê processos. A gente sai da infância, vai para a adolescência, aí os primeiros amores e tudo acontecendo ao lado de pessoas incríveis que são as duas. E então assim é um carinho enorme que muitas vezes eu não tive pelos meus professores de faculdade, mas pelos de escola é diferente. Assim, nós éramos uma família ali. E... E é muito bom tê-las aqui conosco. De fato, vocês
1: acabam sendo a nossa principal influência após a casa, né? Após a questão familiar. Sim. O contato com os professores são aquelas referências que faz a gente brilhar os olhos e falar gente, eu quero ser assim.
3: <risos>
1: então é muito legal, porque eu realmente olhava, é claro, admirava todo o conhecimento, mas era uma admiração diferente, sabe? De de referência mesmo, profissional e comunicação, enfim. para mim foi muito impactante também.
2: Foi quando é, você me convidou, Patrícia. Até eu fiz o seguinte comentário com você. Complementando a Ana Cláudia, é, a gente acompanha o sucesso de vocês à medida do possível. E são essas pequenas vitórias que muitos passam desapercebido, mas aos nossos olhos isso é tão gigante, começando quando vocês são aprovados pelo vestibular, depois quando a gente fica sabendo aonde vocês estão, o que vocês estão fazendo, então assim, para algumas pessoas isso é corrique, comum, normal, normaliza-se as coisas, para nós não, para nós vai juntando isso e dá assim uma, uma sensação de é, dever cumprido, Ai, dever cumprido, nossa, como ver vocês, que nem aqui, agora, nessa condição, <risos> composta. <risos> um dever cumprido, né? E, e a insegurança que vocês tinham quando alunas, as inseguranças agora são as nossas, né? Sim. Neste momento. Mas é um grande prazer, lógico, estar participando e olhando vocês, os demais alunos, né? O sucesso que cada um trilha e tem na vida isso é muito importante para nós professor Sim. é e a tecnologia que eu me lembro lá
3: atrás nossa, muito tempo que eu lembro que um aluno chegou e falou assim Ana você tem o cut que isso eu vou fazer a um rapaz de promissão eu vejo ele até hoje no não é mais o cut né? Agora é Face, é Instagram, e eu, ele fez, pra mim, ele que montou o meu e eu aí fui tentando mexer naquilo e depois veio o Facebook e o que eu mais achava incrível é que a gente pode fazer esse acompanhamento vendo vocês, que vocês vão postando, curtindo cada fase de vocês e a gente vai observando, olha lá onde está aquele alguns saem do país Olha lá, eu tenho vários alunos que eu acompanho, tem filho, um filho, dois filhos, e vem no Brasil, vem passear, e eu sempre tô assim, eu, eu vibro, eu vibro, me arrepio, ó, porque Ai, eu vibro, um é, é, coração, acho né? muito bacana.
1: No fundo, no fundo, Sucesso a gente
3: não se desconecta, né? Não, não. Porque sempre, sempre, se você dá um coraçãozinho, mim, <risos> ou você fala um oi, ou um parabéns, e pai, é muito bacana isso, eu gosto. Ai, Foi o que
2: proporcionou a rede social de nós estarmos né, frequentemente conectados com vocês, né? Sim. Então, é onde a gente tem as notícias, né? E ali também é onde você para e fala assim, nossa, mas eles ainda lembram de mim? Nossa, essa turma, sei lá, foi não sei que ano, 1900 e bolinha, a gente falou, 2000, ainda lembram de mim, né? E estão ali curtindo, Ana, cadê você? Ou oh, cadê a tua irmã? Manda um abraço pra tua irmã. Então, a rede social, pra, pra nós, por exemplo, professores, caso quanto tempo nós estamos aí, né, trabalhando, mais de 30 anos já, né, Cláudia? É muito gratificante, exatamente, ter esse contato e saber quem está, onde está. Isso não tenha dúvida. Né? Até a Ana Cláudia sempre fala assim, gente, principalmente fez Face, né? Ele traz foto passada. Sim. Assim. Aí onde está essa turma? Onde está não sei quem? Então aí, gente, fora assim, né, Ana Cláudia? Quem é fulano? <risos> o objetivo de onde? <risos> hum, promissão? <risos>
0: Hum. Quantos alunos vocês acham que já passaram, já passaram por vocês? Um professor de matemática. Bastantão.
2: <risos> Bastante. Então, Bastante.
0: Bastante. Bom, então. é... Mas, Ana, você é falou... Resumindo em uma equação, Ana. Faz uma equação. <risos>
3: coitada.
0: Mas, Mas, é coitada. É. Coitada. É. Coitada. É. coitada a coitada gente que tinha que resolver as coisas que ela colocava na prova. <risos>
1: Ela falou que ia manifestar essa frustração dela.
0: Estava frustração ganhava
3: 10, ali, ó. Foi pra semear. Exatas. Pois é. <risos>
0: exatas é ótimo.
1: <risos> mas a gente não esquece, não, viu? Eu tenho certeza que realmente vocês impactaram não só as nossas vidas, mas como a vida de muitos outros alunos. Continua impactando, né? Sim. Porque vocês continuam atuantes revolucionando, né, fazendo acontecer, passando por desafios e isso é marcante, é, é realmente um, um momento da nossa vida que não tem como a gente não não memorizar e
0: trazer e resgatar Sim. é maravilhoso. Acho que mesmo aqueles que não gostavam da escola, né, é ritmo, isso a pode ser <risos> é desse, que a gente gosta de marcante. que a gente não gostava bem, tem, é, também, tem. Tem, tem,
3: tem isso a gente ah, tem né toda <risos> opção né tem sim tem isso que a gente claro que tem aqueles que é assim que tem mais afinidade no meu caso com exatas tem aqueles sim. que quando falaram ah, não gosto da matemática mas eu, eu acho legal do jeito que você leva eu acho sim. legal né sim mas tem aqueles que e eu acho que isso é tudo, né? Só, é né? é normal.
1: É normal. Inclusive, vocês Sim. lembram, né? Os alunos terríveis também, né? Não passa despercebido, não. Mas ah, esses isso.
3: alunos terríveis, poxa, você não faz ideia. Do quanto... Eles, aonde eles Exatamente. voaram, eles... É. Sabe, dá um tchauzinho. Às vezes, um tão assim que ia bem pra caramba, que você falava, ah, nossa, tinha uma coisa ali com você... Desaparece. Ah. E aqueles que, que, sabe, você falava: caramba, presta atenção, né? Uhum. O seu é uma batata podre. Ai, é. E assim, eles, eles fazem Sim, questão. Entre é, e é, um muito, carinho.
1: é interessante.
0: Sim. É muito interessante. Vamos deixar a história da batata podre para mais tarde, já, já vocês é. vão entender é. o que é. 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 E
1: falando sobre isso, meninas, já pegando esse adendo, é, nós. Nicole e eu somos de uma geração aí um pouquinho já, já passam uns aninhos e vocês sentem diferenças dessas de comportamento, de atitudes, de pegada com o estudo das gerações atuais comparadas às anteriores? Ou até né, que é de isso.
0: vocês, assim, da diferença? Olha, assim, é, eu acho que eu,
3: né, tô há 32 anos na, na educação, é, até a maneira de dar aula, né? Você, eu entrei quando é, a educação estava tendo uma mudança no sentido de aproveitar o que o aluno trazia, não aquela coisa estancada, ó, vou falar da equação do segundo grau, ah, assim, não, vamos aproveitar uma coisa que o aluno traz para estar tá fazendo tal. E nesses 30 anos que eu fiquei, principalmente no estado, você é, vai passando por fases, vai estar tá fazendo, vai mudando a sua maneira de dar aula. E o aluno, ele está mudando muito, né? Sim, ele muda muito. Acho que porque o centro de interesses muda, uhum. certo? Então, é, talvez hoje a gente percebe, assim, veio a pandemia, a gente viu aí o sofrimento do aluno que chegou para prestar um vestibular, uhum. que ao meu ver não respeitou a pandemia, porque... Todos sofreram com a pandemia, no sentido de não ter acesso, né? via internet, o pessoal do estado não está preparado para isso. Ah, mas eu era do particular. O particular a gente também sofreu. E, olha, nós fomos para frente de uma câmera, a gente aprendeu a dar aula, assim, num espaço pequeno, tomando cuidado, articulando bem, para tá, a pessoa estar tá entendendo e mesmo assim vários, olha, caiu. Eu não uhum. consigo. Às vezes na escola, na consigo. cidade, deu pane, parou tudo. E, então, é assim, isso eu acho, no, no, no meu ponto de vista, assim, é, o aluno sofreu. O aluno, ele tem, eu acho que esses, esses que estão no terceiro ainda estão sofrendo, por ele ter feito o primeiro, o segundo uhum. online, uhum. sim, certo, e é aquilo, né? Nós vivemos uma cultura em que não se valoriza a educação. Então, é, na escola o que acontece, os pais eles, olham, então, vários ficaram ali, ó, você tem, conscientizando. Outros não tiveram tempo para isso, porque eles tiveram que voltar a trabalhar. É e aí, o que que acontece? Você vê, assim, um aluno imaturo, ele, eu sempre falei, né, decidi uma, uma profissão com 17 anos, é uma, acho, no ponto de vista, um absurdo. Sim, porque o nosso organismo, né, a gente, psicopedagoga, nosso organismo e tal, ele tem um tempo de maturidade uhum. e não importa, assim, a época que a gente está vivendo, acho. Sim. e aí eu acho que é uma crueldade, né? Então, mas ele, hoje a gente percebe isso, a insegurança do aluno, ele ficou fora da escola, ele está, ele, o que ele vai fazer, ele está meio, assim... É, não, é, não é não seria perdido a palavra e eu estou uma lacuna né é é isso aí ficou ficou uma, um pedaço ali que não foi então não fechou um é, ciclo né um ciclo de vocês é, os pais vocês tinham uma outra realidade é. certo uhum. e essa realidade ela foi mudando e hoje é é assim os pais têm que ter muito muito mesmo para poder ajudar os filhos e estar tá ali muito presente, sabe? Para eles amadurecerem por si, né? E é, é complicado. A gente teve um momento e, e foi, muito, muito
1: complicado. E foi um desafio geral, né, Ana? Foi um foi. desafio porque foi uma mudança de rotina para todo mundo. Todos. Né? Os pais também estavam trabalhando em casa, então imagina, conciliar filhos, tudo trabalho, Sim. tudo ao mesmo tempo, realmente. É, uma, é um, uma circunstância que o reflexo disso vai per, perpetuar durante muito tempo. Sim, e claro. você supracitou a questão de quem perdeu o primeiro, o segundo ano. E a galera que estava na faculdade também perdeu um, um momento ali que é tão esperado, e né? Rápido, rápido. É, é interação social e tudo sim. mais. Acabou se limitando, então. então...
3: Sim. Entendeu? Uma criança se assim,
0: analfabetizada. É. é. Olha que... Não sei, não sei. É complicado. Ana Lúcia, e você acha que o imediatismo é... <risos> a carinha dela. Hum, ela não é... passa por bem disso,
1: porque ela sente isso na pele, Ana, né? Ana Lúcia, eu achei
0: muito formal. Você tem que chamar ela de Ana. Ana
1: Lúcia, com parecer... <risos> era, Nossa, tia a que... época, né? era tia da última
0: época, né? Tia. O tia. O tia Ana. Até
2: hoje, né, Ana Cláudia? Tem muita é. gente na Sim. sala de aula de terceiro de ensino médio que chama gente de, ah, mas de eu tia, a é... eu nunca liguei, você não tem uma fobia por eu isso eu isso. também eu gosto, de tinha professores eu que olha eu
0: liguei pra onde? você um não lugar, gosta? Lembro. <risos> eu não eu nunca liguei é que você nunca, pegava nunca a gente foi. antes da Ana Cláudia, né? Você não, pegava, não. É, então aí, aí a gente ainda tinha. depois aí já vira a Ana né? É, mas até <risos> hoje
2: eles chamam eu nunca me importei não tem gente é, é, que assim, se né? mas você
0: acha que a questão do imediatismo de agora de a gente não esperar propaganda né de ser tudo muito rápido muito corrido acelerar o áudio ah, acelerar o áudio. o áudio exatamente acaba influenciando nessa esse aprendizado sim
2: sim tanto é que qualquer tipo de questão que apareça na matemática na biologia em qualquer outro lugar o imediatismo é tamanho que eles não leem a questão,
1: uhum. Uhum. vai direto para os finalmente.
2: Só que o finalmente ele precisa de ter o conteúdo inicial. Uhum. Então, por exemplo, mesmo questão matemática, se uma criança não sabe achar porcentagem, você pode dar a calculadora que ela não vai fazer a conta, Exato. não é? Porque falta conteúdo. Eu acho que a geração que eu e a Ana Cláudia estávamos, né? Eu sou um, ela tem 32 eu 31 anos de magistério, e assim, nós, esse período que nós trabalhamos como professora, nós pegamos tudo conta a mudança que podia ter no estado, nós pegamos. Nós iniciamos com o tradicional, uhum. fomos para essa fase que ela disse que antes a criança era uma folha em branco, né? Uhum. E aí nós fomos para que a criança já trouxesse de casa. Então, eu em ciências, já, já era mais fácil, porque a criança ela vem com muita curiosidade de ciências, né? Uhum. Então, ela já traz uma coisa e você consegue conduzir para aquele conteúdo. E aí, depois, nós entramos numa série de, de mudanças governamentais que bom, deu pique agora, né, com a situação, infelizmente, com a pandemia. Mas a, a geração de vocês tinha um amadurecimento em termos do quê? Eu falo que mesmo que um amadurecimento hormonal, um amadurecimento intelectual era nítido, a gente deu uma, uma coisa muito clara hoje. Hoje uma menina, ela menstrua com 8 anos, o fato dela menstruar não significa que ela é uma mulher. Uhum. Sim, né? Ela fica entre aquilo e uma boneca, ou eu vou usar o absorvente? o é. que, que eu vou fazer? Tem criança, tem criança, menina, que vê aquilo e continua com a boneca. Tem criança que fala assim, eu não posso mais pode de boneca. Então, houve uma mudança no ciclo houve uma mudança no amadurecimento uhum. nisso social e também né, a questão aí hormonal e como hoje nós temos a questão do acesso muito grande à, à mídia então o imediatismo faz com que se torne uma fobia, uma ansiedade muito grande para o resultado
1: uhum. só que
2: como chegar ao resultado você tem que ter um caminho trilhar para você construir uma licença Sim. e aí é que a geração de vocês parece que buscava mais esse alicerce ou por questão que família pegava no pé, ou o objetivo de vocês mesmo, do que o hoje, o hoje, a situação hoje do terceiro de um ensino médio, ah, no caso qualquer um no particular do estado, como a Ana Cláudia citou, passaram por um primeiro ano inteirinho online, um segundo ano meio híbrido, meio presencial, e assim como eles, nós também sofremos, porque nós saímos da condição de um professor lousa, e fomos né, pro MIT, e até chegar nesse MIT também não foi da noite pro dia, nós pedimos, pelo amor de Deus, férias, né, a gente se organizar. Mas a, a, hoje, a, eu acho que o sofrimento maior foi a questão realmente da pandemia, porque já existiu um imediatismo e isso é, acelerou eu acredito, e houve uma lacuna muito grande aí, e essa lacuna, eu não acredito que isso vai sanar eu acho que ao longo do tempo, isso ainda vai ficar, mesmo em faculdade uhum. encontrei ex-alunos falando, eu ah, não tive meus dois últimos anos de faculdade eu tô formada Sim. Sim. em bem. engenharia Como é que outra, é, assim? né, em psicologia ou médio medicina, é. ou mesmo né, a parte pedagógica então assim, há uma, eu né, vejo, há uma diferença, sim, e a gente vê essa diferença nesse, nessa questão do, de tudo é resolvido para onde? Então, hum. imediatismo, você pega o celular, é. tá aqui, eu, teve uma vez um aluno que falou assim, mas eu preciso saber isso, não é que eu preciso, eu vou no Google. Hum.
1: E de fato, a cultura tá é, mostrando que é assim, não tá mostrando o contrário está né? mostrando então. que é só googlear as coisas e num uhum. um clique você tem um acesso, né? E antes a gente tinha que fazer o okay, quê? até uma biblioteca, Exato. pegar os é, livros... Eu acho que essa
0: que é a grande diferença da acho, mas... não é da nossa geração. Por quê? Porque a gente ainda tinha que pesquisar em livro, enciclopédia, alguma coisa, não tinha só a internet. A internet não era uma coisa ainda muito utilizada, né? Inclusive eu lembro muito fortemente, até na época de faculdade, aprendendo métodos e técnicas
1: de pesquisa, que professores detestavam, que a gente buscava no Wikipedia.
0: Né? É, e hoje é, é, é. a molecada
1: adora, porque tá lá mastigadinho. E aí a gente fala
0: tem. Tem muita informação errada. Lá, muita é. informação errada. Enfim, tem. Então... Eu, que eu ia
2: fechar, ia falar assim, só que tem que saber selecionar site. É, é, é pode decorar, né? E aí o que que acontece, como a Ana Cláudia disse, nós já temos uma, uma... a sociedade brasileira já não valoriza conhecimento, uhum. né? cultura, né? Uhum. O, não conhecimento só escolar, cultura, uhum. já não tem essa valorização. E aí o que que acontece? Você pode até usar o Google, mas você tem que saber selecionar as informações e mesmo que te dá tudo mastigadinho, o é. que, que eu vou fazer com aquilo? Sim, sim. Mas para você ver como a educação é importante, que até para fazer uma
0: pesquisa, a gente tem que saber, tem que vai ter ser. o conceito aí do que realmente é sim. pertinente, né? A Ana Lúcia falou num ponto de cultura e educação, e muitas vezes eu me questiono o quanto que a escola atualmente pode a criatividade ou não. Porque eu venho de uma faculdade artística, e eu sei que eu sofri um pouco na parte artística em si, assim. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que a escola atual ela poda um pouco isso, a parte artística? Ainda assim.
1: É.
2: Ainda assim. É, é, eu acho que já foi mais. Uhum. Bem mais podado. Que você era direcionado para fazer aquilo. Mas eu acho que ainda hoje. Poda E olha que nós temos uma grande abertura para uhum. isso, parte artística. Hoje a, a, as escolas têm, mesmo a, a estadual, né, e a particular, mas vamos pensar a questão estadual, tem é, professores que trabalham com essa parte de criatividade, Sim. no caso de artes, ou também artes e, e língua portuguesa que trabalha teatro, tem, mas ainda há uma certa, um certo corte. Eu acredito que isso eu acho que é até necessário para uhum. você conduzir, para você ter um norte. A gente não pode confundir muito a questão da liberdade. Com
0: uma certa libertade. Então, assim, ainda pode sim, Nicole. Eu é acho que mulher. a questão artística é mais na questão de não é só ah, ele vai ser um pintor, é hum. na questão de tipo, eu tenho. consigo resolver um problema com N maneiras. E a criatividade vai me ajudar a resolver isso de várias formas. É. Né? Porque o aluno, ele quer muito resolver exatamente como a Ana colocou na lousa. E ele tem como resolver de várias formas. Isso. Então, dias eu, tá dia, é, eu
3: tava <risos> Todos, né? Toda a primeira série do ensino médio. Vamos lá, pessoal. Olha, você tem... Fala como você fez. Uhum. Porque é aquilo, quando a gente entrou, tecnicismo, eu, por exemplo, professora de matemática, ia lá, Escrevi, escrevi, né? Exigia, eu tinha que simplesmente ctrl-c, ctrl-v. Nossa, nossa. Era tecnicismo, você vai lá, você faz exatamente como. Isso. Olha, minha filha tá estudando uhum. e ela chegou e disse assim, Mãe, um exercício, certo? A gente briga o ensino médio todinho por isso. Uhum. Tenha liberdade, ainda eu brinco com ele. Você não vai, né? Me ó, oh, virei um Tales, virei um Tágras e vou inventar. É, não. Mas o que, que você vai fazer? Eu fui por esse caminho. Tá legal? Posso ir por esse caminho? É Perfeito. válido? Pode. Então, as briga, briga. Olha, pessoal, aprende, abre a cabeça, abre, tá? Aí chega na Sim. faculdade. Se você, mãe, se eu não fizer desse, desse jeito que ele fez na lousa, ele não aceita. Minha orientação, resolva do seu jeito e vá até ele e questione. Posso Sim. fazer? Sim. Uhum. Não, não pode. Por que eu não posso?
1: É não tá, chegou no resultado é? é, exatamente
3: Eu falei, se vou, desde que você tenha todo o fundamento, você então vai até ele e fala, e, ah, e não aquilo me isso. arrepiou porque é. hoje em dia não tem mais isso não e isso nós é. estamos em 2022. É, isso exatamente. é o que a gente até
1: desenvolve lá no SOPERA. A gente sempre fala com os alunos nesse sentido, sabe? Que eles ficam... Ai, mas como, professora? Como, tia? Como? Eu falei, calma, é interpretação, é raciocínio lógico, calma. Você não precisa ter a regra né? É. exatamente na sua cabeça, mas pense de maneira lógica que você vai
2: chegar. Sábado à noite, quando ela me contou essa história, eu fiquei olhando a ela e falei, nossa, Ana Cláudia, você trabalha com o um aluno, e eu também, cada um na sua área, que ele tem que ter a liberdade do raciocínio Sim. dele, lógico, que a, a fala é assim, posso fazer do meu jeito? Que legal. é Lógico, é o seu jeito, <risos> não é o meu, eu brinco, desde que esteja correto. Sim. E, e você vê, desde o nono ano que eu dou física, química, né, tal, eu sempre falo para eles, que jeito você resolve isso? Isso em física. Ela você vê na matemática. Uhum. E eu, na parte de biologia, eu sempre falo para eles, gente, a resposta, ela tem M, uhum. eu tenho que ver se assim, no teu M tá correto. Sim. Aí ela chega e fala para mim que o professor exige praticamente o ponto e a vírgula, Nossa. que é Ana Cláudia. Isso era da época que a gente tinha que cantar o hino nacional, uhum. escrever o hino nacional com ponto e vírgula. Não tem mais isso, então nós passamos por uma série de mudanças. Hoje não tem gente, não pode, porque eu penso, e eu acredito que ela também. Quando o professor fala assim para você, você tem que pôr o ponto e a vírgula aqui. Esse professor não é flexível, ele também não tem o conhecimento hábil para auxiliar o seu adulto. Uma é preguiça é de corrigir,
0: porque tem que dar uma
1: correção sim. mais minuciosa. E outra, nós passamos por tantos sim. desafios. Se a gente não for resiliente na resolução de um problema, Nossa, como sim. seremos na vida? né? Fazendo uma analogia sim. comportamental. Então, até para maturidade. Desenvolvimento é, do autoconhecimento, da autoconfiança, autodomínio, enfim, então, tudo isso em matemática aí, também fala claro, tanto em
3: pro, é, protagonismo,
2: uhum.
1: Uhum. E, isso
3: aí, e então, aí você assim, foda. É, que, uhum. Esse protagonismo, ele vem lutando uhum. desde 88, ah, lembro nos dos anos 90 que começou, hoje se fala de protagonismo, lá não tinha essa palavra, mas era isso, traz Sim. casa, o aluno construir seu conhecimento, o aluno
0: ter as rédeas, é a base hoje de conhecimento, é essa fala, E pra tudo na vida, né? Porque assim, agora é um problema de matemática que ele tem, alguma coisa de biologia, depois é na vida, a hum. gente tem que ser criativo na vida para resolver, senão a gente apavora. Eu vejo como arquiteta. Se ah, eu não, não estou bem, eu não crio. O negócio empaca e o negócio não vai. Não... E não é assim, não é criar, tipo, ah, vou fazer uma obra mirabolante. Não, eu estou com um problema nessa obra, como é que eu vou resolver esse gesso? É criatividade. Eu vejo que, é, eu olho para os meus estagiários, às vezes, eu falo, gente, ó, a caixa não é aqui, ó, olha quanto. Né? Não vai só para frente, vamos tentar dar essa distraída. E eu vejo que a escola não influencia muito, nem a faculdade. né Na faculdade eu também me sentia podada. A vida vezes. É vida mesmo. É, a vida mesmo. O que eu conseguia é, aplicar um pouco mais esse protagonismo foi,
2: é, tipo, 2015, uhum. até mais ou menos 2019, não, um pouquinho antes, é, foi pedindo para que os meus alunos, no caso do Estado, é, realizasse os seus é, seminários. Uhum. E, então era assim, eles não gostavam muito. Eu adorava. Então, eu adorei, porque aí eu, eu, eu queria que eles aprendessem a, me, a, me, a mexer com né? o PowerPoint e porque eu me, eu aprendi a mexer num curso a toque de caixa, porque eu também não sabia, uhum. entendeu? Então, eu queria que eles aprendessem, eu queria que eles organizassem o conteúdo. E eu passava os conteúdos. Não, mas pode vir conversar comigo, para você passar um conteúdo correndo pra tua sala. Você entendeu? Então, assim, tinha um pavor de chegar no terceiro ano do ensino médio, achar que eles estavam um pouco mais preparados para isso. Aí eu já trouxe isso pro segundo, no ensino médio. Eu sei, lógico, nós passamos por isso. E... Essa ansiedade, nossa, eu vou fazer isso, nossa, eu vou fazer isso, como que eu vou fazer isso? Participar do ah, podcast? tal, é, então, é. participar do é. podcast isso, <risos> 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 né? <risos> e fazer, né? Isso. Então, foi uma forma. Teve um ano que eu, que eu coloquei também no ensino médio do particular. Hum. Mas é, é, esse protagonismo, ele é, ele
0: é difícil.
2: É muito legal, mas a gente muito
0: agradece a vocês, total. porque a gente está aqui hoje por vocês, a gente começa as nossas apresentações Porque okay, eu vi essas duas naquele palco, eu falo que ela nesse palco também, eu achava
1: <risos> sensacional Essa pessoa aqui, Ana Lúcia, de microfone, eu falei: <risos> eu quero um microfone Ana <risos> <risos> Cláudia, não, pode Mas, gente, essa questão da, da educação, em alguns aspectos é arcaica isso não existe só na educação, em todas as áreas, hoje a gente percebe que tem pessoas que são muito mais resilientes e outras que estão a moda antiga. Vocês acham que isso é uma falta de debate? Qual que é o ponto aí a gente alinhar e talvez chegarmos numa, numa linha de evolução?
2: A pessoa tem que ser proativa. Uhum. A gente sofre na mudança, né, é claro que Isso que eu ia falar. A, a gente sofre, sofre nossa senhora. Podcast. É, podcast. É, tá. é. Bom, mas, é 2020, quando vocês vão ter que trabalhar dessa forma no início da pandemia, eu pensei, Eu achei que ser internada. 2019. É, 2019. E já tinha previsão disso, já, né? É. Foi 2020, não. janeiro de 2020. Não, no final de
1: 2019 já se falava em pandemia, mas ninguém achava que é, era tão se É, assim, é, 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 abril, é, março de 2020. Que é, tipo, foi na
2: hora de 2020, que bateu o martelo. Foi. Que é. aí falou, aí eu falo, meu Deus, eu acho que eu sou a primeira a falar não. Aí depois eu abraço. Uhum. Eu passei muito mal. Nossa, eu, eu vi que eu, eu ia ser internada. Comecei a ter ânsia, ânsia, ânsia. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é, é, a, mudança, a mudança ela é dolorida, a mudança é dolorida. Mas não é que você, como dizia minha mãe, você baba? Uhum. Não. Você <risos> a nota de 100? Não, não. então você vai conseguir. Isso. Então a dona Cida falava assim, e aí a gente tinha uma formação, que a gente falou, uma formação nós temos nem a base, Sim. então vamos. Mas é sofrido. Aí depois que o
0: Cida... Muda de novo. É, nossa, <risos> Mas a mudança é sofrer. Mas eu acho que a escola, ainda tem muito, a escola não, a educação, ela tem muito ainda a percorrer, mas ela vinha num processo extremamente arcaico, que é como se fosse da era industrial, todo mundo no seu espaço de trabalho, setorizado, divididos em séries, que agora não é série, é ano, mas tinha o aí, toxininho né, da indústria para tomar o um banho de sol, aí todo mundo para hum. pra sala, e aí parece que tá todo mundo aprisionado. Então, assim, vocês acham que agora foi a pontinha para modernizar ou também o modernizou, atrapalhou. Também, que ocorre é
3: o seguinte, é como se entra numa universidade? Ele é tradicional. Uhum. Então, como que você, você pode, você teria possibilidade de ter mais abertura? Foi o que eu comentei. o Passando por uma pandemia, com toda aquela, né, todo aquele, e o vestibular, ele foi o mais tradicional, sim teve o que aconteceu? Teve questões que teve, acho que foi a FUVEST, ela abaixou o nível, só entrou pessoal de cursinho, assim, de 3, 4 anos de cursinho, gabaritando, hum. certo? Uhum. Então, é, é assim, é fala de ENEM, enem, o primeiro momento do ENEM era valorizar isso aí, uhum. ou vão abrir uma abertura, pega uma prova de ENEM hoje, tá? nossa, ela, nossa. Ela, ela, é um retrocesso, ela voltou naquele negócio tradicional, uhum. cadê aquele, os primeiros que, que sabe, não importa se a pessoa tá num lugar, numa região que o ensino é muito fraco, que temos, a gente não pode ser é muito comum, fora da realidade, né? Assim, essa assim, lá pro norte, que é muito, é. né? Que a criança não tem acesso, uh
2: -huh.
3: ela poderia só, raciocinando, resolver. Hoje não é isso. Eu, eu me questiono, muita mídia fala assim, ah, é porque a pandemia fez o ser humano melhorar. <risos> oi <risos> é. eu tenho pensado muito nisso
2: uhum. fez uhum.
3: ou se fechou mais ainda uhum. né? se fechou acho que a pessoa ficou mais você falou de tolir de é, abrir muita gente que teve vocês eu tava conversando com vocês vocês não tão só naquela caixinha da formação de universidade, vocês fizeram o quê? Ramificar as coisas. Sim. E quantos brasileiros tiveram que se reinventar? Sim. Sim. Esses é o que tem, a, consegue. Né? Não só a escola pode ter tolido, mas ele, ele bateu asas, ele abriu isso. Então, eu acho assim, eu tiro o chapéu, sabe? Porque é, a gente teve que se reinventar na escola tal, é, ah, mas foi online. Foi online. O lado uhum. sofrido, a gente tentou passar tudo, mas o nosso aluno, o nosso, a nossa cultura, não é de ficar na frente de um computador vendo aquilo. Uhum.
2: É, eu estava até... Tem é não hora de voltar aula presencial. Calor mercado. humano, né? Nós é. precisamos e disso. E parece que
3: falar assim, não, uma minoria queria voltar. Não, a maioria uhum. é... Poucos que não queriam
0: voltar,
3: tá, sentar na carteira para ter o tete, a tete com o professor. É. Para o oh, oh, aqui ó, oh, eu não estou entendendo. Olha, como é que faz isso? Sim. Certo? Porque muitos, mesmo sendo um colégio particular, que a gente já estava fora do Estado né? nessa Sim. pandemia. Muitos,
1: Ana, oh, eu estou sem áudio. Ah, lá. Pois é Nossa, sim. A maioria das pessoas são sinestésicas para aprender, não adianta, então, isso né? é uma regra da, da grande massa mesmo, a gente precisa de ter alguém nos apoiando, só, só o olhar ali já passa segurança, então eu acho que o ensino ele vai além do livro, ele vai... É uma coisa de relacionamento, da brincadeira, da parceria, do deixa calma, eu vou, eu vou te explicar. Aí o aluno chora você acalma o aluno, né? O tio, como é que faz? Aí você fala, calma, vai dar tudo certo. Então, é além do livro, saca? Então, é. eu acho que é, por mais que nós viemos aí, passamos por, uma, por um desafio atípico e muitas pessoas hoje optam por trabalhar de maneira introspectiva dentro da sua casa, eu não tô conta disso, eu acredito que nenhuma de nós aqui nessa mesa, mas tem pessoas que se adaptaram Sim, a isso e curtiram. Mas a grande
0: maioria precisa realmente desse apoio ali. Calor humano. Né? É, é a família que eu falo que acaba formando quando a gente é criança. Exatamente. A gente vê todo mundo crescendo, encontrar um amigo. Quando hum. surgiu a pandemia e eu comecei a ver todas as crianças né, em casa, eu falo: gente, eu não sei o que é a escola é. sem a escola. O que é a faculdade sem a faculdade. Hum. né? Porque o que a gente, eu acho que, mais aprende é a ser humano. Eu falo nessas. Né, Isso é. Não é? A gente aprende a ser humano primeiro, depois a gente aprende biologia matemática sim, geografia isso também. né então a gente para isso é precisa de relacionamentos exato né?
3: trocar informações é, olhar a atitude do outro tá tem que ter essa vivência né uhum. tem tem sim
1: e meninas eu sou eu fui grande parte da minha jornada Exatamente. estudantil Oi?
2: Obrigada pelas
1: minhas. Ai, mas vocês são meus meninos, né? É. <risos> dentro da, da, da jornada, da minha experiência como estudante, eu passei quase a maior parte da minha vida estudantil dentro de uma escola pública. E aí no meu último ano, no terceiro ano, eu fui para uma escola particular. E eu senti gritantemente a distância. O distanciamento de conteúdo, eu era a primeira da sala na pública e passei para última na particular. Até aí tudo bem, porque aí a gente arregaça as mangas e vai. E vocês? Vocês também são professoras das duas vertentes. O que que... Olha, a Ana está arrepiada. É, não. porque hoje é muito
2: difícil você pegar um adolescente que sai do estado. Uhum. Antigamente isso era comum os pais falavam, ó, você vai até o segundo numa pública, terceiro você vai para particular, porque aí eu vou pagar para você estudar, né hoje é muito difícil, por questões econômicas e também o aluno não enfrenta uhum. isso que você fez Entendeu? por isso que me arrepiei, eu falei hoje a distância ainda é bem maior
3: e assim é difícil falo assim, né né se eu tô há 32 anos trabalhei 30 anos no estado, 28 particular e eu via essa distância. Isso. Então eu chegava no estado querendo assim, ó, poxa vida, sabe? Você não tem, não é isso, não é justo. Então vamos batalhar. Mas é claro, ele tem ali é, tem muitos fatores, é. né? Então esse lance de cota para o estado, por exemplo. Nesse ponto eu concordo uhum. e não acho que seja a solução, Sim, tá? Contigo. Eu acho que melhora-se o ensino, não precisa, se você tiver um bom ensino, você não precisa de
1: contas, não, exato. mas, né, é um eixo, eu acho é,
3: por exemplo, muito, muito assim, que a gente vibra, alunos que vieram tal, e tal Hoje tem aluno que tá na segundo entrou agora aí por último uhum. no, em, na unicamp engenharia uhum. ambiental
2: é o maior sabe ele como ele... Você vê da escola pública da então escola nós... pública então você existem, tem, né? existem esses alunos esses existem se existem. existem bons alunos no estado uhum. sim. bons alunos,
3: alunos bons alunos não é? É, é. é do mesmo jeito que todo lugar eu acho que vai ter sabe na faculdade na universidade vocês estavam, tinham aqueles que levavam a sério e faziam hum. outros que não. E isso é em toda parte, uhum. em toda parte. Tem um particular, tem um estado, tudo bem. O estado, ele tem um, um, um agravo, assim, é a, a, assim a, a falta da família, do de, de, sentido de poder aquisitivo, é, é muito complicado. Uhum. Mas eu, nossa, eu batalhava demais para os meus alunos saber
2: para poder ir, para poder... E, batalhava. E eles percebiam isso. Percebiam. Porque é, sabiam que a gente dava aula em escola particular e tínhamos amigas que não davam aula em escola particular, mas que via essa, essa necessidade e os alunos, eles se identificam. Pô, ela é brava, só que ela traz. Uhum. Pô, é, elas vêm, né? não só nós duas, como outros professores, é, você entendeu? E eram sempre as homenageadas no final do ano, uhum. eram aquelas mais bravas, as mais turrom uhum. porque a gente não achava justo, por, por exemplo, quatro aulas de biologia no particular, duas no estado, Nossa. como você vai fazer? Então, mas eles percebiam que era assim, sabe? Você falava assim, não, não é justo com eles, então vamos. Tinha aqueles que não, e tinha aqueles que agarrava e queriam a oportunidade que você estava ali. Então, tem gente muito boa no Estado, parte de professores, e tem muito aluno bom, que ele também quer, sabe? E isso, e como a Ana Cláudia falou isso, Pra gente, professora da escola pública, formadora de alunos de escola pública, somos da escola pública, fomos alunos de escola pública, isso para gente é muito gratificante. Ver um aluno nosso
0: da escola pública
2: despontando. Isso é muito bom.
0: Porque quando um da particular, eu acho, desponta, você tira o chapéu. Agora, o da pública despontando, você tira é cinco complicado. chapéus. Porque é. ele sabe o tanto que ele sofreu e batalhou uhum. e não que se virar em mil. É. E
1: é uma vitória coletiva, né?
0: Sim. sim não sim. é uma vitória que se é. é.
1: vive só. É. é uma luta da família, do aluno, do professor, que acreditou, que deu suporte, que venceu paradigmas, falta de recurso. Exatamente. Né? Então, assim, nós trouxemos esse, esse, tema, esse tema hoje porque eu acredito que é muito pertinente a gente discutir e debater a educação. Porque se a gente pensa aí num legado a se deixar para as futuras gerações, isso vai partir de uma estrutura de educação sólida. É. né E tem muitos que ainda acham que é uma balela, é. Né? descaracterizam isso, é, até desvalorizam o profissional, o empenho das escolas, de todos os envolvidos, desde a merende merendeira, a faxineira. É. Então, assim, é todo um, um time trabalhando junto para ajudar na formação dos filhos né, dos Sim. nossos, dos seus que Sim. estão em fase escolar, então a gente tem que ter uma gratidão enorme.
0: E a pandemia mostrou o quanto que o governo Sim. não coloca a educação como serviço essencial né? então, Ah é, você estava comentando outro dia, isso não, mesmo, acho né? É. É. Exato. Isso dói é. Isso dói muito porque vocês estão aí na linha de frente é. <risos> para ajudar essa galera que teve essas lacunas aí e agora tentar resgatar tudo isso porque eu acho que o particular ainda tem o público, vigente gente que não assistiu a aula, basicamente, não, não, não teve condições de não assistir. Não teve condições. Não teve como, então agora é recuperar, como é que recupera dois anos, né? Não, já não recupera nem meio. Sinceramente, não vai Não, não recupera, né? foi o que eu falei. É muito triste. É só,
3: por mais que eles tentem correr, por mais que ele, não, não, não vai, não adianta. Sim. É, é, é que ele tampa o sol com a peneira. Sim. Né? É. Certo? Porque esses que não tiveram acesso a nada, uhum. Como que você vai encaixar, vai fazer, é, eu escutava muito assim, faz, é, retoma o conteúdo. Em matemática é um absurdo, tanto a quantidade uhum. de conteúdo que
2: tem. Nada, né? Tem que Toma, né? Retoma. Retoma. Hum,
3: retoma e você Sim. vai retomar, então o aluno vai chegar no terceiro, você tá retomando o primeiro e ele vai enfrentar ali, não é estranho, ele vai enfrentar um... Para um vestibular, um, um, o Enem. Sim. Então, uhum. Hoje em dia é
1: o Enem. E a gente Sim. entra em situações contraditórias, né? Retoma o conteúdo porque tivemos falta de estrutura, né? De uma coisa que já era prevista. Ou o aluno passa tranquilamente porque... Provenção. né? A... a... A progressão continuada, que vocês falam que não tem nada de progressão, né? É. Então assim, são dois pesos e duas medidas, não, não, não tem consistência e consciência,
2: é. por isso que a gente realmente precisa debater. Porque a educação, leva anos para ser construída, séculos é. para ser construída. E pode ser destruída assim, é, é, assim entendeu? Então não é você recuperar um paciente que está com uma dengue, e você vai aplicar determinado medicamento, ele vai ficar, vamos supor, umas semanas se Deus quiser o máximo, e vou retornar. Sim. É. A educação, você não vai fazer isso, gente. Não é uma recuperação dessa forma. É. Sim. Você entendeu? A, 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 a educação não é assim. É um processo. É, enorme. porque teve uma época que falava assim pra gente que a, que a educação era igual receituário médico. Você dá um remedinho hoje, outro remedinho depois, ou depois. Eu me lembro muito bem disso. Gente, educação não é assim. Hum. Você entendeu? A educação é, é, um, é um tratamento a longo prazo, Sim. Né? você entendeu? Então, essa lacuna, por exemplo, só se o país parar e falar, não, não é. E o não, a gente sabe que Vamos vai isso não vai acontecer, você entendeu? Isso não vai acontecer. Então, esse negócio de a gente escutar retoma, a gente retoma o quê? O que você quer que retome? Porque falar retoma, a palavra é muito fácil, mas e a ação em si? Sim então é muito delicado é. se for debater
3: a educação ela é, é.
0: muitos eixos para serem debatidos né? uhum. ai vamos falar de agora do assunto um pouco mais divertido
1: <risos> mas tem é salvação divertido. galera não, não. Não, não. Não. Tem salvação na vida a
0: gente tem que ser percebida é explica Ana, para eles lá no começo né eu era uma batata podre da ana <risos> Eu quero isso, que vocês Eu não sei, vocês têm que me falar. Eu era? Não, porque senão você lembraria. Não, você lembraria muito, porque assim... Não, mas legal. é que eu não tive tempo hábil, eu já, eu já falei. Um ano? Um ano com a Ana Cláudia? É uma aula pra você ser chamada de Batata Pobre. Não, porque okay. é,
3: é assim, eu, <risos> quando eu fiz a sétima e oitava série, no Severino Reino, olha... Tinha um professor que chamava o senhor Antônio Marafon, de português. Uhum. E ele era assim: tinha uma pessoa na classe que é aquela pessoa que pra cutuca o outro para conversar. E o da frente, ele cutuca do lado, ele olha para trás, ele cutuca. E ele falava assim: Ô, oh, batata podre, ah, é. pode parar? Porque ele falava assim: o num saco, se tem uma batata podre. Já era? Já era certo? Já era. E isso eu, no decorrer é. dos meus anos de, de magistério. magistério, eu também achei as batatas podres pela vida. <risos> hum, a vida te presenteou. É isso. <risos> é, aí o que acontece? Só que eu falo que a batata podre, aluno, hum. ela não escorre aguinha assim, igual é uma batata... <risos> Normal, ela esguicha porque ela consegue atingir vários assim num raio. É. Então, você
0: pode ter sido uma batata que respingou, Pouquinho. mas alguém...
2: Hum,
3: alguém... Eu era amor.
0: Por que que acontece? Eu tinha uma certa facilidade matemática, né? Então, a, é a Ana... <risos> a Ana entrava, eu já tava aqui assim, ó... Por quê? Porque eu tinha as fofocas pra atualizar minhas amigas, né? Hum. Então, ela tava ali, ó, oi, bom dia. Já tava... Aí, a hora que ela ia explicar, eu já tinha acabado tudo, eu precisava conversar. Aí eu começava a cutucar aqui, cutucar aqui. Só que minhas amigas não tinham essa facilidade, assim. Sim. Tá vendo a batata putzinha? Ah lá, Entendi. Sim. Entendeu? <risos> É. Quais mais apelidos vocês já deram? A outra, às vezes já deu os apelidos que foram para vida e também é a Lúcia Não, é.
2: tem umas falas minha né, dela que a Luna fala assim, por exemplo Vocês duas dão a mesma patada, o mesmo corte Ai, que legal, é, é. é um combinadinho, é. né? É, um combinadinho, não. <risos> Mas é igual? Não. Ah, se o Hugo cantasse, ele tava na gaiola, Ai, ah, é. meu Deus!
1: é o que você é. noite a minha ah, <risos> noite
2: daí seis?
1: É maravilhosa. essa daí é maravilhosa! Essa, essa, essa daí é. me
0: deu síndrome de Bernal. É.
2: <risos>
0: quando faz a meia-noite às seis, acordava às três horas da manhã, faz as horas, gente.
2: Entendeu? Então, assim, então eles falavam assim, nossa, mas vocês falavam seis mesmas falavam, mas a gente não sabia que falavam as mesmas coisas, entendeu? É. Aí teve uma época... É. Acho que é a influência, que... né? porque é. <risos> o professor Marafon, que foi professor dela, também foi meu. Uhum. E ela ainda brincou com a parte da batata podre. A gente brincou por um tempo, não brincamos mais. Ah, Porque sim. eu fui um certo, é, sobre as pirâmides, né, a gente falava das pirâmides, né, e ela falava que é, as exatas era a conta das pirâmides, né, e aí eu zoava, eu brincava, falava assim, não, e, Ana Lúcia e você? Não, nós não pertencemos à, à pirâmide, nós somos além, estrela tá fora de qualquer pirâmide. A gente sempre brincou nisso, você entendeu? Então é assim, ela fazia a pirâmide e colocava o topo, assim, exatas. Hum. A gente não definia quem tava na base. Aí uhum. eu pegava e entrava e fazia uma estrela biológica. Ah, eu muito assim. amor próprio! Então, assim, eu sempre brinco, nós sempre brincamos, na no forma. particular e na pública. Mas numa brincadeira que eu e ela nunca imaginamos, um dia deu, deu ruim. Deu ruim.
0: Uai, que Deu coisa. Ruim, A gente bem. percebe isso, né? Como a gente recebia melhor, talvez, essas brincadeiras. É, Berth, aí então. nós tivemos
2: que parar. Pre... Ah, que um, tanto na particular quanto no Estado. Uhum. Tivemos que parar. Houve aí uma certa incompreensão dos nossos uhum. colegas. colegas. Mas não foi nada a ver. Aí eu comecei a defender o Otávio e falava para ele assim, são, vocês deviam falar que vocês são alicerces e aquilo. Mas assim, paramos hoje, a gente não fala mais nada da Não, hoje em dia é, é muito bullying,
3: muito é muito.
2: Então
3: né? não dá. Se eu fizesse as mesmas brincadeiras
2: que eu fazia não, antes.
0: Não, ia sair tudo traumatizado tá, sim, na época eu
2: de você. <risos> sim. Olha, piadas que era pertinente à aula de uma hum, célula, de um é espermatozoide, de uma coisa. Não,
0: não, não, de jeito nenhum. Poxa, não, não, que séria que tá essa aula, não é? Tá, não
2: pode Você se entendeu porque é pode, pode ser ruim, não dá é tá certo. Verdade. E aí você falou assim, apelido, né? E assim, é, os dois alunos né que eu comentei, eu tava falando até agora ali, é, o... Nomes, queremos
1: nomes, nomes! <risos>
2: Ele tá... Terceira série né, do Ensino Fundamental, hoje é, seria o quarto ano. Quarto Ixi, eu fico confuzinha com isso. Quarto é. ano do Ensino Fundamental 1. Uhum. Ele sempre mexia muito com o cabelo, um menino muito bonito. Mas ele mexia sempre com o cabelo. Eu falava, uhum. deixa esse cabelo, você vai acabar ficando careca igual meu pai. De tanto que você mexe com esse cabelo, então, uhum. deixa esse cabelo. E ele sempre foi um menino muito inteligente. E ele mexia com esse cabelo. E esse cabelo. Aí um decorrer também falava, olha o cabelo, não mexe com esse cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo. Ficou o cabelo. Eu sei quem é. é? Aí, passado um tempo. Tenho, veio um irmãozinho. <risos> ah não, não sei quem é então. Que aí o irmãozinho também. <risos> eu, aí também. Mas irmãozinho assim, é. eu... ah, também, eu sei, muito eu bonito, inteligente. Aí mexia com o cabelo falava, gente, mas que que é esse cabelo que essa família tem, tudo cabelo. E parava de fazer as coisas pra mexer no cabelo. E falava, de novo, olha esse cabelo, olha esse ah, cabelo. Ela, eu
1: tô aqui maquinando quem é.
2: Aí ficou, ficou cabelinho. cabelo e cabelinho. É, é ficou cabelo e cabelinho. É cabelinho. É, os meninos, Sei. os dois até. Mãe, não, cara. É. Não, aí, não, falo, não é Aí. <risos> eu Aí teve um outro que eu não conseguia lembrar o nome, era um nome, assim, diferente. Olha, ainda o objetivo nesse caso, esses três casos, na verdade, o objetivo era lá embaixo, na Escola de Comércio. Ixi, né? eu, eu estudei lá. Olha, eu entrei em 94 é, nas curso. Eu estudei Estudei? Estudou lá. Então, é. ó, eu entrei em 94 no Colégio Objetivo. Que liga. Aí, esse eu não sabia de onde era. Não sabia de onde era, não sabia de onde era. Eu peguei Ele falou, aí eu chamava ele pelo nome do Estado. Aí eu falei, mas de que lugar do Estado? Ah. Aí ele falou o nome da cidade e pronto. E até hoje ele é conhecido pelo nome da cidade.
1: Esse eu nem vou falar. Eu então. também sou conhecido pelo nome da cidade. Ah, o eu, barana. Eu, barana? É, eu conheço é Patrícia e é o Barana. Eu até chegou pra dizer, Patrícia,
2: tchau, Barana, tchau. Mas é
0: na boa, né? Sim. Adoro,
2: adoro. E hoje não, Deus Ok, é adoro. Tinha um menino no estado, lembrei agora. Tinha um menino no estado, toda vez que ia se fazer chamada, tal, né, se chamava o nome, ele não respondia. E hoje ele, vê, ele me encontra na, na rua, ele fala, olha o 12. Porque ele era o número É, 12, eu tô... é o Matheus. E, seu vai saber quem Ele falava assim, olha o 12. E é onde ele me vê na rua, agora ele fala, olha o 12. Aí, tá vendo? Então, tipo, porque toda vez que era na chamada, fulano e tal, ciclano e tal, chegava no 12, ele não respondi. Aí os meninos falavam, olha o doce! E agora na rua ele. Não quer me contar sua história aqui,
0: diretor? Olha
2: o doce! Isso vira! Coisas!
0: Foi uma professora que deu o um apelido pra ele também!
2: Marcado
0: até hoje! Deixou o legado! Ai, gente, mas essa história
1: de, de chamada é engraçada, né? Eu demorei pra entender que meu, meu nome começava com P e eu nunca ia ser a primeira da fila. Eu falo, mas por que eu não sou a primeira? Eu
0: <risos> era pequenininha Eu falo, mas que dia, eu nunca sou a primeira da fila. A gente tá lá perto. Mas então é Ai, isso. Ai, gente! Ai, ah, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem aí pra. Um <risos> conselho.
2: Então, você...
0: Ah, um conselho pra quem tem a profissão, a
1: carreira porque então, tem sim. pessoas tem pessoas que
3: querem então sabe que hoje pensando né, de vir aqui, eu estava lembrando que várias vezes é, todo mundo nossa, o que você vai fazer? vou fazer medicina vou fazer arquitetura vou fazer não sei o quê? e às vezes vinha assim no finalzinho da aula e chegava assim quem falar né? do tablado
2: professora, eu
3: queria fazer história, geografia. E por que, é que você não vai fazer? Fala baixo. Fala <risos> baixo. <risos> tá, que eu quero se fazer. Nossa, alguma coisa voltada ao magistério. E aquilo, aquilo me deixava entristecida, hum. porque eu falava, gente, por quê? Né? É uma profissão. Hoje eu olho que assim. Formam todas eu as que todas as profissões. Eu, eu acho que eu faria outra coisa. É. Eu acho que eu vim para ser isso aí mesmo, para ser professora, para sabe. E que você vê, né? Ter vergonha de falar que ia fazer alguma coisa voltada para o magistério e sendo que eu, às vezes eu brinco na classe e falo, olha gente, pode pegar a profissão mais remunerada. Ela passou
1: pela mão. De é exatamente, não é? E tá
3: tem <risos> e eu tenho várias profissões que eu não preciso eu como ser humano passei para não precisei daquela profissão uhum. ali, né?
0: não, não, não.
3: mas aquela profissão ali precisou, precisou. Exatamente. Acho sim que peço, assim, as pessoas que têm vontade de fazer vá por amor, não por,
1: por amor. aí eu não
3: deu certo em nada eu vou fazer, não por sabe aquilo ali, ah eu queria fazer uhum. tal coisa, queria fazer aquilo. Esse profissional ele não vai ser legal
2: para nenhuma área, né? é, não, não é vai real. ser legal
3: o público é dele, uhum. né? não vai ser legal, então assim, eu acho que é isso aí, em qualquer área, uhum. né, mas no magistério, esses últimos anos, eu acho que pela, por conta da remuneração, uhum. muita gente que não, ah, não deu certo nisso, naquilo, vou dar aula, e dar aula, e passar o conhecimento, não é tão simples assim, não. É? Você, tem postura, você tem que ter uma eu... certa postura, você tem que ter. Nossa, os últimos anos assim, eu ouvia, ou estava, ouvia outros professores dando aula, que os meus alunos regalavam o olho e olhavam para mim. Eu jamais usaria uma palavra daquela. Então, assim, quem tem vontade, faça, uhum. faça, lute lute que eu acho que tem que lutar mesmo para ser melhor remunerado uhum. para ser mais respeitado uhum. eu estava até lendo uma uma, é, uma pesquisa 89% nessa pandemia é disse assim nossa como é difícil né que o professor é necessário uhum. outros que tinha um outro percentual que ele falava assim, nossa, como o professor tem que ter conhecimento é, é, é. para poder ajudar. Os pais responderam isso, né? Uhum. E alguns pais também fazem a seguinte colocação, eu não sabia que era assim. Não, porque é muito, a gente já escutou muito, é, você trabalha ou você só dá aula? Uhum. <risos> Há muitos. Quanto? Muitos. Dias. E, né, não ver, porque é ah, uma coisa fácil chegar lá, hum. você só passa, sabe? Então, infelizmente, né, 32 anos a gente ainda não conseguiu uma que olhasse assim, com respeito. com Assim, ó, é uma profissão que tem, é eu tenho que ser, sabe? Estudar sim, não hum, pode esse negócio de chegar para dar né? aula, bico. para sempre. Tem que estudar, tem sim. que der, né? sempre. Como você falou, não é só nas outras profissões, atualizações, sempre. Sim. Começamos lá atrás, ó, aprendendo a, ou maneiras de dar aula, terminamos agora, né? Uhum. Com uma certa assim, já diferente. E nas que vem, vão ser igual eu entrei. E vão batalhar, não ter medo de aprender, de correr atrás. Eu, eu nunca desestimulei um aluno que queira fazer magistério, nunca.
1: Eu vivi isso, acabei desbravando esse caminho, né, através de uma outra vertente que não deixa de ser do segmento de educação e eu vejo o quão é, prazeroso e satisfatório é você ensinar e, e o aluno aprender, uhum. independente da idade, porque o professor, ele não subestima a capacidade de ninguém. Não. E é. isso é fantástico, é um profissional que tem essa humanização, Sabe, hum. na maneira de conduzir, na maneira de entender os desafios, as dificuldades do aluno e levar o saber até ele. Então, assim, é, tem essa questão da, da, da valorização é, monetária, dizemos assim, mas uh, o ganho intangível por trás dessa profissão, é. poucas têm. Então, Exatamente. você ver um aluno que não lia, começar a ler, que não escrevia, começar a escrever, que não fazia conta, fazendo conta, é incrível. E é um legado que faz parte da
2: profissão de vocês. No estado, alguns alunos é, falavam né, que gostaria de seguir a carreira do magistério também. E o ano passado, nós tivemos, aliás, o melhor aluno do terceiro do ensino médio do objetivo foi para Letras. Ah, que legal. E quando ele falou para mim, eu, eu juro por Deus, eu mesmo assustei. Fiz assim, ele falou assim, mas Ana, eu amo letras, eu gosto, eu gosto de línguas, você entendeu? E ele passou, acho que foi Fuvest o Unicamp o e era o, era o aluno assim, ele veio até o último gole da revisão final, uhum. você entendeu? E ele foi para a área de letras, porque ele falou, eu gosto de, de, de línguas, ele falou, eu gosto de aprender, eu gosto de línguas. Então, é uma profissão, é assim... É, a questão da remuneração você esquece, tá? Isso aí realmente. Você, se você pensar que você vai ficar rica como professora, você desiste. Isso daí não. Mas que você é capaz de educar os seus filhos e de, de dar algo para eles. Sim, nós estamos aqui porque nós, nossa mãe era uhum, da área educacional. Então, quer dizer, a nossa mãe educou com o quê? com a remuneração que ela teve como professora, certo? E quando a minha mãe começou, né, tá aqui ela na Cláudia, ela falava, o professor ganhava como um juiz, Nossa. como um juiz. Você vê como hoje nós estamos muito longe disso, muito longe disso. E nenhuma profissão existe se não tiver nós, até mesmo um juiz. Não Sim. menosprezando nenhum, só tô colocando aí, né, um paralelo que a minha mãe falava. E é, e é verdade. Então, assim, até eu comentei, né? Acho que foi capaz o que tentou me convencer a vir no um podcast, né? <risos> Aí eu virei e falei assim, sabe, padre? assim, por todas as situações hoje, pode até ser que, a gente, que eu não gostaria de ser professora, mas por mim, por eu gostar eu não deixaria de ser outra coisa, não ser professora, né? Que lindo. Eu falei pra ela. É, eu falei assim, isso não é demagogia, viu, gente? Porque muita gente acha que é demagogia isso. Uhum. Ou eu, ou a Ana Cláudia, principalmente. Ah, é demog... Não é. Não é. Tinha alunos... É paixão. É, essa. Que tinha que alunos é no objetivo de promissão. Falava assim pra tá Ana Cláudia. <risos> Tua irmã adora biologia, né? Você <risos> vem de Bonifácio aqui, promissão, cantando musiquinha de biologia? Porque... <risos> Né? Uh, tudo hora tal, né? Então, assim, se vá ser professor, seja o professor. Se você é. for médico, seja o médico. Se você vai ser arquiteto, o arquiteto, Sim. não é? Então, se você vai para a área da psicopedagogia, seja o psicopedagogo ou turismo, seja o porque tem muitos, uhum. mas o o... Uhum. Sobra trabalho para ele de um monte, que ele consegue até falar não. Mas aquele que tá, por tá, ele, ele vai ficar desempregado. Sim. Né? Entendeu? Então, assim, se você for se dedicar à profissão do magistério, ser professor, fundamental, um alfabetizador, que eu admiro muito! Sim. Muito! Sim. Eu admiro muito o alfabetizador. Eu falo, gente, como consegue isso? Uhum. Entendeu? e até o ensino médio ou a faculdade, é... que faça a diferença, que... faça a diferença, leve o seu aluno a crescer, você hum. entendeu, não estou dizendo crescer economicamente, crescer socialmente, a educação tira a pessoa da onde ela está. Uhum. A educação promove socialmente. Com certeza. Você entendeu? Sem demagogia. O conhecimento transforma. Transforma. O conhecimento Fábio, transforma né? a pessoa. Entendeu? Então eu deixo, eu deixo esse recado para a pessoa. Vá. Vá. Faça a sua transformação social. Sim.
0: Ai, Não foi é? muito
1: bom, meninas. Obrigada.
0: Volta. É, foi muito bom Foi um prazer, <risos>
1: meninas Parabéns. Parabéns Pessoal, ficamos por aqui com mais um podcast E é isso aí, até o próximo Tchau